0: Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues. C'est une citation de Joseph Kessel, romancier français. Et c'est avec cette citation que nous introduisons, celui qui est à l'autre côté du micro, c'est Bertrand Chavet. C'est un globetrotter et son dada, c'est le voyage en mode éco-responsable. Il a un grand projet dont il va nous parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est de faire le tour du monde en produisant le moins de déchets possible. Il veut ainsi démontrer que l'on peut voyager différemment d'une façon bien plus écologique. Et si vous avez envie de suivre Bertrand, et bien vous pouvez le faire sur Instagram, il y a de superbes photos. Le compte Instagram s'appelle The Belgian Kiwi. Également sur sa page Facebook, le Chave en voyage. Mais tout de suite, sans plus attendre, on part pour un voyage sonore. Et je laisse Bertrand se présenter à vous. Belge de toujours, néo-zélandais à
1: jamais, originaire de Stavlo, blanc-moussier, et kiwi de cœur. C'est quoi un Blanc Moussi Un Blanc Moussi, c'est un personnage habillé tout en blanc, avec un long nez rouge, et qui fait référence au folklore à ce
0: Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur De bonne humeur euh, La musique, en général. Votre passion, donc, c'est de voyager seul avec votre sac à dos. Comment est née cette envie de découvrir des horizons nouveaux Je crois que c'est déjà à partir du moment où on était petit, avec mes parents, on a toujours eu l'occasion de pouvoir voyager
1: dans différents pays en Europe. Et puis au fur et à mesure ça a grandi, et jusqu'au jour où j'ai pu faire une année d'échange en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai vécu une année de scolarité là-bas, dans une famille d'accueil. Et quand je suis revenu en Belgique, j'avais envie de continuer. Ce n'était pas assez, et j'ai voulu voir plus loin et découvrir de nouveaux horizons. Quelle est la raison pour laquelle vous voyagez être au contact des locaux, c'est-à-dire voir un maximum de personnes et leur façon de vivre, leur façon de, de, de manger, leurs différentes cultures. Et ce qui m'intéresse réellement, c'est au niveau des langages surtout, voir un peu comment les personnes communiquent. Est-ce que
0: voyager, c'est aussi pour vous une façon d'en apprendre plus sur vous, pour apprendre à, à vous connaître Est-ce que c'est un peu la quête du soi Tout à fait, dans le sens où j'apprends à connaître déjà
1: mes limites, dans certaines randonnées, dans certains, dans certains pays. Euh, je vois un peu ce qui est faisable, ce qui ce qui est possible de faire. Donc, oui, j'en apprends beaucoup sur moi-même. Oui, et je je, euh, je. je. Je bloque. <rire> je dépasse mes limites, vraiment.
0: Et qu'est-ce que ça vous apprend de vous confronter à, à d'autres personnes, à d'autres civilisations, à d'autres cultures Ça m'en apprend beaucoup. Euh... Au niveau, comme je l'ai dit, du langage, dans le
1: sens j'apprends à connaître une personne euh, vraiment face à face, j'arrive à communiquer avec eux. Euh, je me rends compte que parfois c'est complètement différent de ce que nous vivons en Belgique, donc j'en apprends énormément sur les personnes quand je suis en contact avec eux, ou quand ils m'invitent à dormir chez eux, ou quand ils m'invitent à manger chez eux, et c'est vraiment quelque chose de très local.
0: Si je vous colle l'étiquette d'aventurier, est-ce que cette étiquette vous convient
1: Aventurier, oui, mais aussi explorateur, dans le sens où je vais toujours aller chercher le coin inexploré ou quelque chose qui n'est pas forcément sur les cartes ou qu'on n'a pas encore vu sur les réseaux. Et donc je vais toujours essayer d'aller chercher l'endroit qui est intéressant et qui fait en effet de beaux, euh, de beaux paysages, de belles photos et montrer qu'il est possible de voyager dans des endroits qu'on ne connaît pas encore.
0: Dans la vie professionnelle, vous êtes prof, donc vous transmettez euh, vous transmettez un savoir. Comme voyageur, vous partagez aussi euh, sur un blog, sur Facebook. Est-ce que c'est la même façon de transmettre mmh, Oui et non.
1: Dans le sens où, avec un jeune public ou un plus âgé, parce que je travaille aussi en promotion sociale avec les adultes, euh, les publics sont différents. Donc la manière d'enseigner est de toute façon adaptable et j'adapte en effet mes cours en fonction des différentes personnes. Mais en effet, ce que je vis à l'étranger et ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'apprends, je le transmets au niveau de mes cours. Donc ça crée facilement ou plus facilement en tout cas un lien surtout avec les jeunes. Et euh, ça montre qu'en effet il n'y a pas que ce côté scolaire ou ce métier qui fera de toute la vie. Donc, C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin et qu'on ne doit pas rester sur le scolaire. Ça fait combien de temps que vous voyagez j'ai envie de dire que j'ai réellement commencé en 2013, on va dire. Quand j'ai commencé une année aussi en Erasmus, donc je suis resté une année en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé mon premier tour d'Europe.
0: Donc ça fait il y a 7 ans à peu près. Est-ce que vous avez changé Est-ce que ces voyages vous ont changé Est-ce que le Bertrand d'il y a 7 ans est le même que le Bertrand d'aujourd'hui Évidemment, j'ai mûri grâce à mes différents voyages et de ce que j'ai vu et appris.
1: Je trouve qu'il est encore plus ou moins le même via le caractère, mais différent dans sa méthode de voyager,
0: oui. En parlant de transmission, est-ce que vous aimeriez bien changer la vie de quelqu'un, euh, de l'inspirer peut-être parce qu'il va vous écouter et il va se dire « mais moi aussi j'ai envie de voyager ». Est-ce que ça, ça vous plairait de pouvoir dire « je change la vie des gens
1: » J'ai envie d'inspirer mes proches, c'est-à-dire euh, mes amis proches, dans le sens où il y en a souvent qui viennent vers moi et qui me disent qu'ils ont un peu peur, de partir, ils n'osent pas y aller tout seuls et donc j'ai envie de les inspirer en effet d'essayer d'y aller petit à petit, étape par étape de commencer par des lieux qu'ils connaissent, où ils ont l'habitude d'aller, qui sont pas très loin et voilà, prendre petit à petit son envol, mais surtout c'est au niveau des proches et de mes amis proches ouais. Parlez-nous un peu des pays que vous avez visités donc au total il y en a 45, donc je ne sais pas si je vais tous les citer mais en effet ceux qui m'ont vraiment marqué en numéro 1 de toute façon pour l'instant, il n'y a rien qui dépasse la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment mon pays de cœur et je n'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau que là-bas. Euh, J'ai commencé à découvrir l'Asie la, centrale comme le Kyrgyzstan ou le Kazakhstan. Comme je suis un, grand, un, un amoureux des montagnes, un pays comme le Kyrgyzstan est, est environ 9, 90% de montagnes, donc c'est le bonheur pour les montagnards. Sinon en Europe je trouve qu'on a vraiment des richesses énormes, un patrimoine énorme et en étant pro-européen il est extrêmement facile de voyager dans les différents pays d'Europe et notamment comme par exemple la Suisse, l'Autriche ou le nord de l'Italie qui m'ont vraiment vraiment euh, subjugué dernièrement.
0: Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Zélande vous a
1: autant marqué Il faut savoir que je suis arrivé là-bas quand j'avais 18 ans donc je sortais de secondaire, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, dans une nouvelle famille d'accueil il a fallu faire le switch du français vers l'anglais donc j'ai dû beaucoup beaucoup m'adapter et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des, des, des amis là-bas et des, une famille qui voyageait également. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup du pays. J'ai moi-même été parfois seul, parfois accompagné dans différentes parties du pays. Et la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays où tout peut se trouver et on peut retrouver tout en une journée, par exemple. Donc les quatre saisons peuvent arriver en une seule matinée, en une seule journée. Et au niveau des montagnes, au niveau des lacs, au niveau de la nature. Et c'est un pays qui a une longueur d'avance sur nous en termes d'écologie.
0: Et c'est pour ça que votre surnom, c'est The Belgian Kiwi, puisque Kiwi, c'est un petit peu le surnom qu'on donne aux Néo-Zélandais. Vous savez pourquoi on donne ce, ce surnom ou pas
1: Exactement, donc dans le sens où belgian je suis belge d'origine et je ne réfuterai jamais cette origine, bien sûr. Mais mon pays d'adoption et mon pays de cœur, c'est la Nouvelle-Zélande. Et le mot kiwi, en effet, c'est en rapport avec le symbole national qui est l'oiseau, le kiwi. Et entre eux, donc ils s'appellent les kiwis et ils sont mondialement connus comme les kiwis de Nouvelle-Zélande. Oui.
0: Dans vos voyages, est-ce que vous avez eu le, le plaisir de, de goûter aux spécialités culinaires locales oui, bien sûr, comme euh, par exemple, euh, je
1: reviens toujours souvent là-dessus par rapport à ce qui m'a marqué hein, au Portugal, par exemple à Porto, ce qu'on appelle la frangésine, quelque chose qu'il faut absolument essayer. Dans des pays comme euh, dans l'Europe de l'Est, tout à fait, comme en Macédoine ou comme euh, euh, en Bulgarie, c'est vraiment des plats euh, qu'on a l'habitude de, de, de manger. Je ne connais plus les noms exacts. Euh, sinon, au niveau du Kyrgyzstan et du Kazakhstan, une fois qu'on goûte aux différents plats qu'ils nous proposent quand on dort en yurte, bah, ça tourne souvent autour bah, du cheval ou de l'agneau.
0: Est-ce qu'il y a des choses étranges que vous avez goûtées Étranges euh ou du moins qui vous paraissent peut-être étranges à vous et qui nous paraissent étranges à, à nous, Européens
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, en Angleterre, pas si je chez nous, ils ont quelque chose qui s'appelle euh, le Fried Mars Bar. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement une, euh, une, une barre chocolatée qui est simplement euh, euh, frite dans de la friture. Euh, sinon, en Asie, j'ai eu, on va dire, je ne sais pas si c'est une chance ou non, mais de goûter en effet tout ce qui est criquet, en effet, euh, sauterelle, etc., grillé. Oui. Et ça a quel goût un, un criquet ou une sauterelle Hmm, j'ai envie de dire plutôt noisette. Alors, moi-même qui, qui suis allergique aux noisettes et aux arachides de base, j'essaie de m'en passer, mais ça ne m'a pas atteint. Donc, ça a plutôt le goût,
0: mais pas vraiment la, so la saveur d'une vraie noix d'une vraie noisette. Vous voyagez d'une façon écologique en produisant un, un, un minimum de déchets. Ça se passe comment Donc, j'essaie de m'adapter,
1: de m'équiper un maximum avant de partir. Donc, j'ai toujours que ce soit de l'équipement comme une gourde réutilisable, évidemment, que ce soit les différents moyens pour aller aux toilettes. Donc, c'est du papier, par exemple qui est déjà recyclé, euh, tout ce qui est au niveau des contenants, donc je mets par exemple mon savon réutilisable euh, dans une boîte euh, interne, j'ai aussi par exemple mon déodorant qui est en matière dure, etc. Donc euh, si j'ai besoin d'un liquide, je le mets dans des flacons par exemple. Donc ce sont des moyens qu'on apprend via différents réseaux par rapport à différents voyageurs et euh, comme dans la vie de tous les jours, bah, je mets ça en pratique avant de pouvoir voyager ou bien je me procure des éléments sur place. Et vous ne voyagez pas en avion Le moins possible. Bien sûr, à l'heure actuelle, il est encore quasiment impossible de ne pas prendre l'avion. Mais c'est réalisable en fonction des différents pays et différents voyages. Donc, par exemple, cet été, en effet, j'ai préféré utiliser le train. Mais il faut savoir que je marche énormément. Donc, si, par exemple, je dois rallier deux villages et qu'il y a trois, voire quatre heures de marche, en fonction des kilos que je transporte sur mon, sur mon dos, je le ferai sans aucun problème. Donc le bus, le transport en commun, j'utilise énormément aussi euh, l'autostop. C'est très fort, euh, probable d'utiliser ça en Europe, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Un peu moins avec le contexte actuel, mais finalement ça s'est très bien passé. Comme par exemple ici en Grèce, quelqu'un m'a pris en stop alors que j'avais 6 heures de marche à faire. Et euh, ça m'a
0: très bien aidé. Alors moi il y a une question qui me brûle les lèvres. Euh, comment se passe la vie quotidienne euh, Manger, dormir, se laver, aller aux toilettes allez, dites-nous comment vous faites une, étape, une journée normale par rapport à une, une étape en montagne c'est-à-dire
1: que le matin même je vais dans une supérette ou un magasin faire mes différents sachets dans le sens où je transporte toujours des sachets vides ou sachets réutilisables avec moi je prends tout ce qui est euh, mat matière grasse, comme par exemple euh, des boîtes de thon également en conserve, etc. Je prends toujours ça dans mon sac à dos. Au niveau du logement, bah, j'ai de toute façon ma tente avec moi. Si jamais c'est dans les montagnes, je, prends, je réserve un refuge simplement. Donc je me prépare à l'avance. Le matin même, ça me prend souvent entre une heure et deux heures de temps, pratiquement avant de commencer à bouger, car j'aime euh, regarder par exemple sur Internet là où je peux trouver un magasin qui propose des objets ou des, des, des aliments en vrac.
0: Et la nourriture, euh, quel, quel est un peu votre menu Petit déjeuner, déjeuner, euh, souper Vous mangez. On parlait de boîte de, 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 de poissons, de thon, vous ne mangez pas que des conserves quand même
1: Non, alors euh, je prends également beaucoup de, de pain, donc le pain m'aide beaucoup à avancer. En tout cas, c'est un aliment qui fonctionne très bien sur moi. Ça me donne ce qu'il faut en énergie. En effet, les boîtes de conserve, euh, comme le thon également. Euh, je prends beaucoup de fruits. Les fruits sont quelque chose d'extrêmement important. De nouveau, j'arrive à connaître mon corps à l'heure actuelle. Donc par exemple, ce sont les bananes qui travaillent le mieux avec moi et qui me donnent le plus d'énergie. Mais sinon, ça passe par, euh, j'ai envie de dire, les raisins. Ça passe par les pêches, etc. Donc quelque chose qui va vite, mais qui est sur la durée également.
0: On parle de fruits frais ou de fruits secs ici Plutôt de fruits frais, mais ça évidemment,
1: je recommande également les fruits secs. Étant donné que je suis allergique aux arachides, je peux moins en manger, mais je peux me permettre tout ce qui est noix de cajou par exemple, ça je prends. Mais
0: j'évite en effet les vraies
1: noix noisettes.
0: Est-ce que vous arrivez à, à, à trouver un équilibre entre la, la vie personnelle, vie professionnelle et vos voyages oui, ce n'est pas toujours évident,
1: mais euh, je suis, on va dire, tenu au rythme scolaire étant enseignant. Donc, à partir du moment où j'ai un week-end euh, plus long ou simplement des vacances, je me permets de partir directement. Alors, ce sera la semaine complète ou le week-end complet. Alors, vie familiale, c'est encore un peu différent parce que je ne peux pas me projeter vers l'avenir et me dire « j'ai envie de fonder une famille maintenant, c'est encore trop tôt pour moi et j'ai d'autres choses à vivre avant de pouvoir m'installer euh, dans cette vie familiale ». Et au niveau des proches, je pense qu'ils euh, qu sont, sont assez intéressés par la façon dont je, je voyage et je vis. C'est-à-dire que j'arrive à allier mon métier, que j'adore par-dessus tout, mais également directement j'arrive à couper court et le lendemain je serai parti en voyage.
0: Quand vous avez envie de, de vous inspirer, est-ce qu'il y a un livre, un film ou de la musique tout particulièrement qui, qui vous fait du bien la musique, oui, dans le sens où je suis un peu
1: old school, c'est-à-dire que c'est des chansons entraînantes comme par exemple les groupes comme Queen ou les Beatles qui m'entraînent vraiment bien et qui me donnent un peu de, de panache et de punch. Au niveau des livres, euh, j'ai eu une passe où j'étais beaucoup dans la science-fiction, mais dernièrement, c'est beaucoup euh, ce qu'on connaît très bien comme par exemple le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous prenez de la musique avec vous quand vous voyagez Très peu, parce que je préfère nettement être à l'écoute de la nature et à partir du moment où je me trouve dans une forêt ou une montagne, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire que plus ce sera calme et moins j'aurai de bruit autour de moi, plus j'aurai la chance de par exemple, rencontrer des animaux sauvages ou de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
0: Et vous prenez de la lecture avec ou pas
1: La lecture, malheureusement non. Je, si je dois lire, ce sera sur les réseaux sociaux ou ce sera par exemple sur un abonnement à un journal et je me connecterai euh, sur mon téléphone. Quels sont les pays que vous aimeriez visiter Alors, c'est souvent les pays dont on parle le moins. Donc, euh, on prend souvent les, les grands pays euh, euh, touristiques, on va dire, comme par exemple l'Indonésie ou l'Inde. Moi, ici, je vais plutôt me tourner vers des pays qui s'appellent, par exemple, le, le Brunei ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des pays qui m'attirent réellement. Des petites enclaves, comme par exemple en Europe, Andorre ou Gibraltar, c'est vraiment des pays qui m'intéressent. Ou bien vers, euh, vers l'Amérique la, du Sud, là on parle souvent, ben voilà, Chili, Argentine. Moi ce qui m'intéresse c'est par exemple aller en Guyane ou simplement au
0: Suriname et visiter par exemple aussi l'île de Pâques qui fait partie du Chili. Vous préparez aussi un grand voyage, hein. c'est un tour du monde. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se prépare un tour du monde pour ma part, ça fait 5 ans que je le peaufine, c'est-à-dire que j'ai énormément
1: travaillé pour pouvoir me permettre de passer vers ce, ce voyage en tour du monde. Donc ça fait 5 ans que je regarde un petit peu les différentes destinations, que je me renseigne sur Internet. Il y a beaucoup de tour du mondeistes qui euh, utilisent les réseaux pour parler de leur voyage, donc je m'en inspire également. Ça passe par, une, euh, par un budget, donc il faut aussi avoir un petit peu de côté, il faut avoir... Euh, un minimum de connaissances par rapport aux différents pays qu'on qu va visiter, c'est-à-dire que le budget va être différent si on passe deux semaines au Japon ou par exemple une semaine au Tadjikistan. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut travailler. Je m'inspire beaucoup des gens qui l'ont déjà fait et puis évidemment je laisse toujours une part de hasard, c'est-à-dire que si je me dis un jour j'ai envie d'aller dans ce pays-là et que je serai dans le pays voisin, je me laisserai porter par les conseils des locaux, par mon envie personnelle et j'essaierai par n'importe quel moyen d'y arriver.
0: Comment peut-on faire pour vous suivre et entre autres admirer la superbe photo du Mont Blanc. Je n'en dis pas plus, comme ça, ça obligera les gens à aller euh, sur votre blog et la page Facebook aussi.
1: Voilà, pour le moment j'en suis à un compte Instagram donc comme vous l'avez cité, euh, de Belgian Kiwi je fais passer beaucoup d'informations par rapport au euh, voyage que je suis en train de faire par rapport aux stories en direct, etc. Les photos également. Sur ma page Facebook qui vient d'être lancée euh, récemment, là je propose en fait mes itinéraires de voyage, donc tous ceux que j'ai réalisés moi-même par mes soins ou bien accompagnés ou voir seul, je les mets en lien avec une photo ou l'autre et je montre que euh, il est possible d'utiliser par exemple le vélo, la marche, le bus ou le train et je montre en effet les différents kilomètres réalisés et les différentes heures que l'on peut passer dans les transports en commun.
0: Alors une dernière question, quel conseil vous pourriez donner à celui ou celle qui voudrait aussi faire comme vous et voyager uniquement avec un sac à dos
1: d'essayer de se lancer, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de rêver et c'est-à-dire que si on a une petite peur, si on a pas spécialement le temps bah de se poser un petit peu, d'essayer, de faire petit à petit, étape par étape, de se dire c'est possible. On n'a pas besoin d'aller bien loin, on peut commencer par la France, l'Allemagne qui ont des richesses extraordinaires au niveau des paysages. Et pourquoi pas faire d'abord trois jours et puis après prolonger une semaine. Je suis tout à fait confi consci conscient que euh, c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de vacances. Mais en
0: effet, on peut très bien prendre une semaine complète, voire dix jours et faire étape par étape. Alors, il euh, y a quand même encore une autre dernière question. Vous voyagez seul, mais est-ce qu'il y a une, une sorte de communauté, euh, ce qu'on appelle les backpackers Donc, c'est ceux qui voyagent seuls avec leur, leur sac à dos. Vous avez une, une communauté avec des pages Facebook, des, 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 des sites, euh, ou bien vous êtes vraiment tout seul Il y a énormément de, de
1: pages Facebook qui existent pour euh, justement rencontrer ces différents backpackers ou baroudeurs qui sont soit seuls ou en couple. Et comme je privilégie, comme par exemple en Europe et mon voyage de cette, euh, cet été. Euh, je privilégiais donc les auberges de jeunesse et donc quand on se retrouve dans un dortoir de 5, 10, 15 lits en effet on crée très très vite un contact alors évidemment c'est toujours un petit peu plus facile quand on pratique une langue étrangère mais on arrive toujours à communiquer avec des gestes et en effet quand on crée des liens avec une personne on arrive à créer donc cette communauté et garder contact avec ces différentes personnes. Comme par exemple cet été, j'ai rencontré un Britannique qui voyageait seul aussi. On a passé finalement trois jours ensemble alors que ce n'est pas du tout prévu. Et ici dernièrement, on s'invite l'un l'autre du côté de Bristol et du côté de Liège. Par rapport au zéro déchet, j'essaie de montrer en effet que c'est possible de voyager en réduisant le coût par exemple du plastique ou même le transport. Alors on dit parfois que c'est impossible ou qu'on ne sait pas par où commencer. Je dis toujours également qu'on ne demande pas à tout le monde de faire du zéro déchet du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Donc le jour où vous êtes en voyage et que vous voyez par exemple quelque chose que vous voulez acheter, simplement dites-vous est-ce bien nécessaire d'avoir cet emballage plastique Est-ce que j'en ai réellement besoin Est-ce que je peux simplement peut-être acheter quelque chose d'autre qui nécessitera moins de plastique Donc c'est possible, il suffit simplement de changer un peu ses habitudes mais de nouveau step by step.
0: Merci à vous Bertrand de vous être dévoilé un petit peu, de nous avoir parlé bien sûr de votre projet qui est de faire le tour du monde en produisant le moins de déchets possible. Je rappelle qu'on peut vous suivre et on peut voir vos superbes photos sur votre compte Instagram The Belgian Kiwi ou alors sur votre page Facebook qui s'appelle Le Chave. En voyage Avant de fermer le micro Et eh bien je voudrais vous signaler à vous qui nous écoutez Que vous pouvez toujours liker ce podcast Que vous pouvez le partager aussi Que vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux Et puis dire à tous vos amis Qu'il y a plein de podcasts Sur cette plateforme qui s'appelle Les interviews d'Eric Cooper N'oubliez pas de vous abonner aussi Comme ça vous serez prévenu Bien avant tout le monde De la publication d'un nouveau podcast Dans les interviews d'Eric Cooper vous pouvez aussi bien sûr me laisser un commentaire sympa ça me fait toujours très plaisir je vous dis merci que la force soit avec vous et à très bientôt ça y est c'est fini